0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri, y esto es Trapitos al Aire. Ah, estamos de vuelta. De vuelta, en el año 2021, nueva claro sí. nueva, nueva temporada. Uh -huh. Temporada Ay, número 2. Es chistoso porque es, es, sería nuestro episodio si seguimos con nuestro conteo de episodio 21 en el año 21. Todo fue Ay, fríamente buenísimo. calculado, chicos. No fue coincidencia.
1: No, no. Feliz año, feliz año, Eri. Feliz año a
0: todos los que nos están escuchando. Un poquito retrasados, como ya en, el, en enero 15, pero igual Sí, pero los deseos maneras, sí, siempre maneras. se tienen que dar. ¿Cómo has claro, estado? feliz hoy?
1: año. Bien, bien, un poquito cansados. Ya les contaremos de un viaje que acabamos de hacer, pero estoy un poquito cansada, eh, pero feliz de estar aquí otra vez con ustedes, hablando contigo. Y... Feliz de contarles todo lo que ha pasado en estos últimos dos meses.
0: No puedo creer que hayan pasado tantas cosas en tan poquito tiempo.
1: Uh -huh, exacto, sí. Bueno, entonces podemos empezar. Ay, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, muy bien. Estoy okay. súper emocionada. No, Eli, tengo como esas mariposas en el estómago como cuando iba a bailar. Tengo esos uh -huh. nervecitos ahora que estamos otra vez grabando este episodio. Tengo como esa felicidad, no había la hora de hacerlo. Por problemas técnicos no habíamos, no lo pudimos hacer más temprano eh, uh -huh. la semana pasada, pero y porque también teníamos el viaje, pero no ya feliz de empezar y otra vez eh, tener nuestro diario en Trapitos al Aire.
1: Y bueno, eso es una buena eh una buena ida a contarles un poquito del de viaje que, que estamos hablando y si nos siguen en Instagram en arroba trapitos al aire podcast podrían pudieron ver que estuvimos en México por un, uh -huh. por el fin de semana celebrando estamos tu celebrando. cumple y chicos celebrando mi cumple, que fue el lunes, y la pasamos delicioso, estuvo muy rico, fue un viaje planeado casi que de último minuto, ajá, ajá. y al final fueron muchas personas que conocíamos, y para los que están preocupados por lo de coronavirus, les contamos que en verdad fuimos muy cuidadosos, eh, creo que hicimos actividades muy... Eh, tratando de ser lo más cuidadoso posible. Obviamente existe el riesgo de que pase algo porque estás viajando, estás en un aeropuerto, pero creo que nos cuidamos mucho. Estuvimos solamente como en un grupito de nosotros, no salimos ni a rumbiar ni nada, y se, pero se me pasó muy delicioso.
0: Eh, no, lo que dices es verdad. Y, y como teníamos dos amigos que viven en Cancún, es una pareja con los que nos, Daniel y yo vi, tuvimos la oportunidad de vivir en Corea, eh, Hicimos cosas muy locales, entonces nos uh -huh. llevaban a lugares muy locales y si íbamos a un restaurante no es un restaurante reconocido o popular donde toda la gente que está en vacaciones está yendo. Era, estaba incluso vacío muchas veces uh -huh. el restaurante, no fuimos, no fuimos como a bars o clubs, no, hicimos como esa locura, o sea, hasta estuvimos en un bote, que es algo sí. como lo mejor que podemos hacer en eh, como de distanciamiento uh -huh. eh, solamente sí. nosotros, entonces sí, nos cuidamos bastante.
1: No, en verdad que yo la pasé delicioso y el, lo del bote fue algo que tú habías querido hacer por mucho tiempo. Sí, y, si ves, y... uno
0: habla manifi manifiesta. Yo en mi cumpleaños del año pasado, mi cumpleaños es en marzo, entonces es todavía muy frío en Estados Unidos, pero yo siempre he querido uh -huh. hacer. Estar en un cumpleaños, en un bote. Hacer mi cumpleaños y celebrarlo en un bote. Y desde el año pasado yo le decía a consigamos un amigo con un bote. Consigamos uh -huh. un amigo con un bote. Y lo tenía como tan en mi mente. Y cuando se dio allá, pues se dio como a última hora. O sea, no fue algo súper planeado. O sea, hay que manifestar. Hay que decir lo que uno quiere, manifestar. Hay que,
1: hay que manifestar. Bueno, de eso se trata ese episodio, chicos. Este episodio estaremos hablando no solamente de manifestar las cosas, pero los propósitos que nos hacemos para el año 2021 y más o menos de qué vienen los propósitos, para qué se hacen. Eh, yo los hago más que todo como en términos de metas, y, pero ya les contaremos un poquito más de cómo de cada uno de nosotros, de los propósitos, pero de eso se trata este episodio. Pero antes de eso, les queremos contar de estos últimos dos meses, en dónde estuvimos metidas, qué hicimos, por qué nos desaparecimos, etc.
0: Cuéntanos, Eliana, por qué nos desaparecimos. <risa> Bueno, en fin, más que todo fue sobre porque...
1: Todo, sí, sí eh, sobre todo fue porque yo necesitaba arreglar unas cosas de mi negocio. Eh, me sentía un poco estresada por todo lo que estaba pasando en mi vida. Eh, no tenía mucho tiempo, como les habíamos contado, y si se acuerdan... Yo empecé un trabajo nuevo, estuve trabajando en lo del podcast y también estaba con mi compañía y como que las cosas se siguieron como que aumentando y aumentando. Y yo en un punto que me sentía demasiado como estresada, un poquito ansiosa con todo lo que estaba pasando, entonces decidimos que íbamos a parar, con, íbamos a hacer una pausa en, el, en la temporada número uno. Pero me sirvió de mucho, pude descansar, pude viajar, uh -huh. pude hacer unas cositas que necesitaba hacer y ya me siento más eh, tranquila, aunque en este momento me siento cansada por el viaje, me siento más tranquila, me siento lista para empezar esto. Y sí, yo creo que más que todo fue por eso y por preparar lo que se viene en esta temporada número 2.
0: Sí, la verdad es que estamos muy emocionadas y queríamos como, no, si, no solamente por los, las, los aspectos personales y profesionales que nos impidieron, que nos impidieron como parar y detenernos a hacer una pausa, sino que también queríamos direccionar mejor. Eh, el podcast es, obviamente, Eliana y yo somos nuevas en eso, ninguna de las dos hemos estudiado comunicación, las carreras de nosotras son completamente diferentes, entonces, obviamente, hay que estudiar, hay que mirar a los podcasts que admiramos y, y, y saber qué es lo que funciona para nosotros, qué es lo que no funciona. Entonces, yo creo que el año pasado fue como eso, eh, como ese experimento, y yo creo que ya este año estamos preparadas y ya estamos enfocadas ofrecer lo que nosotras queremos y lo que creemos que es bueno para nuestros oyentes y para nosotras sobre todo. Bueno, nos quieres contar, a ver, ¿qué pasó en noviembre y en diciembre que no hayamos
1: contado a los, a los oyentes?
0: Bueno, a ver, que no hayamos contado algo súper chistoso fue, bueno, ya en los episodios pasados les había contado que habíamos comprado casa, ¿cierto? Eliana lo mencionó en uno de los episodios, pero esa casa se nos inundó. Se nos inundó, inundada yo no podía creer que... ¿Cuándo íbamos a pensar que en un piso décimo se podía inundar una casa? Pues, eh, haciendo la historia corta, el apartamento de enseguida eh, dejó el computador, sí. alguien dejó el computador o el portátil conectado, se explotó, no sé qué pasó, activaron las, uh, las alarmas y el... ¿Cómo se dice? Los sprinkles del... Sprinklers, no sprinklers. sé cómo se dice
1: Sprinklers en español,
0: eh, los, um, el agua pues que está ahí en, en la pared y empieza a tirar cuando se está mojando, entonces, Ay, no puedo creer que se me fue la palabra, bueno, perdónenme chicos, se eh, me fue la palabra, yo creo que la gente de estar, ¡Ah, se llama así Erika, cómo no sabes, pero bueno, entonces se, se activaron pero fue súper chistoso porque estábamos acostados y empieza, peligro, peligro, por favor, evacuar. <risa> y es de esas cosas como que uno no reacciona, como dicen, no, eso es un simulacro, pero un simulacro a las 12 de la noche. Claro. Así que nos paramos cuando salimos, nos pusimos unos tenis, yo cogimos nuestro celular, cuando va, salimos ese humero. Así que el, el miedo fue horrible, yo dije, hey, Dios mío, acá nos morimos, ¿cómo bajamos 10 escalas? O sea, si algo se explota ya, estamos... Así uh -huh. que bajamos corriendo, y pero no fue nada grave. Pero sí se mojaron muchas cosas, todo el piso se mojó, las paredes. Así eh, no hubo pues como daño material, aparte del piso no, pero sí vamos a tener que cambiarlo. Uh -huh. Entonces eso sí fue un poquito de una pesadilla esa noche, la verdad. Algo comunicativo. <ríe>
1: Sí, bueno, ya les ha pasado dos cosas en el apartamento en estos últimos dos meses. También me habías contado que tu mamá te trajo para hacerte unos buñuelos. ¡Oh! Y...
0: ¿De qué tan malas colombianas. Mis papás tuvieron la oportunidad, eso fue algo magnífico, tuvieron la oportunidad de venir en, para a Navidad y Nuevo Año. Mi mamá trajo una mezcla de buñuelos para hacer. Entonces invitamos a los papás de Daniel, teníamos hojuelas, teníamos natilla, teníamos buñuelos. No, estábamos súper emocionadas. Entonces antes de que llegaran empezamos a preparar la mezcla. Para los que nos han hecho buñuelos, uno tiene que ser muy delicado con la mezcla, con la proporción entre el queso, la harina y el agua. Tiene que ser muy delicado. Pero como mi mamá veía que eso no le estaba cogiendo, ella le echó mucha agua a la mezcla. Bueno, en todo caso llegaron los papás de Daniel, empezamos a, a fritar los buñuelos porque estos buñuelos eh, se, pues, se, se meten en, una, en muy buena, una olla con muy buena cantidad de aceite y empezaba como a explotar un poquito, como cuando uno le echa agüita al aceite y explota un poquito, nosotros ve, está explotando normal, y en, pero esa explotación empezó a crecer y a crecer y a crecer, <risa> una cosa, lo, o sea, <risa> Aceite empezó a, a, a explotar, aceite para arriba... Eso wow. fue horrible, un escándalo, los papás de Daniel se vinieron para la cocina, todo el mundo, Daniel tratando de coger esa olla y bajarla, eso le explotó, gracias a Dios, yo no sé cómo nadie se quemó, porque en un momento yo vi a la mamá de Daniel con un chorro de aceite que venía en la espalda de Dios ella, se mío. lo juro, o sea, yo no sé cómo nadie se quemó, ese techo quedó lleno de aceite, Parecía oh. una <risa> no.
1: casa de
0: fritanga, nosotros que nunca fritamos acá, es uh -huh. horrible. Apagamos eso, ya, o sea, ¿quién coma? Vea, mi mamá no, se pues, besar, ella se sintió súper mal.
1: ¿Quién queda con ganas de puñuelos <ríe> después de mera cosa?
0: Horrible. Ella trajo dos cajas, yo ahí tengo esa caja de acá que yo hago una buñuelada.
1: ¿Y, <ríe> ¿Y cómo a limpiaron a eso?
0: A ah, ah, jabón y aceite. Me tocó a oh. mí encaramarme en una silla y empezar a limpiar. Ay, sí, no voy a caer en cuenta que ya dos cosas, ya no más. No puede Ay. pasar nada más.
1: Ay, Dios, sí, ya, ya dos, casi dos años, casi es que dos años, dos daños al apartamento.
0: O sea, y todo se llenó de aceite, la cocina quedó mm. horrible, horrible de aceite, porque tú sabes que para uh -huh. fritar los buñuelos se necesita mucho aceite, estos se tienen que eh, hundir y luego salir de nuevo. No, eso fue, uh -huh, uh -huh. uy, qué pesadilla, pero bueno, no importa, fue algo ya bueno para, para el
1: momento. Uh, y bueno, pasó una cosa gigante. Esto es la, esta es la noticia del año.
0: Es que la noticia... Esta,
1: esta, esta es la noticia, la noticia del año. Del año. Da, da, da. ¿Por qué está
0: señalando mi, mi, mi dedo? No, mentiras. Um, bueno, eso sí fue súper bonito. Bueno, ustedes ya saben que Daniel y yo estamos casados y nos casamos antes de venir a Estados Unidos. Cuando él me propuso matrimonio, yo nunca he hablado de esto, pero cuando él me propuso, él me dio un brazalete con diamantes. Eh, él me dijo, cuando me propuse, me dijo que él quería que yo diseñara el, el anillo, listo, fue súper bonito, normal, eh, hace un mes lo diseñamos y ya lo teníamos listo y lo recogimos, el anillo es súper bello, me encanta y es, fue hecho con mucho amor, pues los dos como que lo diseñamos juntitos, el de él y el mío, lo que no sabía es que cuando fuimos, cuando mis padres estuvieron acá y nos fuimos por una cabaña, en la cabaña que Eliana estuvo cuando ella vino, uh -huh. eh, Daniel llevó el anillo, yo no me lo había puesto aún. Daniel llevó el anillo, compró un ramo de flores y de repente salió con el celular y con sus notas eh, dando, proponiéndome matrimonio de nuevo sí. frente de mis padres en español, en inglés. Pues mis padres no saben inglés, entonces y tenía como la traducción. Entonces en una manito tenía mi mano temblando y la otra leyendo, así que fue. Súper emotivo, la verdad, fue muy lindo, no sé cómo él de repente salió con flores y una botella de champaña, todo el mundo tenía vasos con champaña, yo como que no sabía qué estáis pasando, yo estaba wow. toda espinada, mis uñas no estaban listas, <risa> porque ya era casi que el fin del, del viaje, ah, entonces, sí. pero... Yo siempre llevo barniz para dónde voy. Así que después de que él me propuso, yo fui al baño, me veine, me puse, me pasé una capita de barniz y luego me toman las botas.
1: Ok, oyentes de Trapitos al Aire, es una cosa que tienen que saber de Erika es que esta mujer no va a ninguna parte sin un esmalte de uñas. Nunca, a ningún, nunca. La, nunca. Esta, yo nunca la he visto, yo creo, creo que una vez en su vida la he visto sin las uñas pintadas. Una. Ajá, y vivimos sí. juntos por como por un año y medio. Ajá. ¿eh? Ay, yo sé. Nunca. Yo, yo estaba yo. En, el, en el viaje a México, me hice unas uñas de gel, pues, para que él fui al, al que, al beauty, para que pues me el... las hicieran. Ajá. Y llegué y como a las tres días ya se estaban dañando y ahí sí se quedaron dañadas todo el viaje o sea las fotos olvídese.
0: pero era súper chistoso porque las dos teníamos el mismo color uh -huh, de uñas uh -huh. las mías no eran de gel pero teníamos el y yo Eliana yo traje barniz
1: no y yo ahí se dañaron si sí, no fue no fue it wasn't meant to be it was not meant to
0: be ah, uña
1: como siempre yo casi nunca me pinto las uñas por esa misma razón porque me parece que es más de... o sea tengo que estar demasiado pendiente de la uña Ajá. pero tú yo siempre se ven obsesivo. impecables así, por eso
0: me dio demasiado rabia cuando él me propuso y yo tenía las uñas como despicaditas en la punta y yo ¡no! <risa> así que me fui para el baño antes de las fotos <risa> y me yeah, las me... sí, retoqué Ay,
1: Dios. pero bueno, sí, bueno, fue una maravilla a, a, mí, a mí cosas tan, tan grandes no me pasaron en estos últimos dos meses eh, eh, voy muy bien en el trabajo, gracias a Dios uh -huh. estoy muy bien eh, en el apartamento estoy muy bien eh, decidí que el, el negocio lo puse en pausa hasta cierto punto. Eh, mi negocio, yo creo que yo había contado aquí, son unas cajitas que te llegaban mensual con productos de belleza coreanos. Lo que ahora estoy vendiendo, los estoy vendiendo los productos individualmente en mi página, y las cajas las he ponido en pausa hasta que decida qué quiero hacer con la compañía, que todavía me estoy dando unos meses para mirar a ver qué es lo que quiero. Pero los productos todavía los estoy vendiendo individualmente, que son productos que han estado en las cajas de antes. Entonces las personas que de todas maneras todavía quieren comprar producto coreano lo pueden hacer y también les va a llegar un paquetico y bueno, en fin. Eso está pasando por ahora. Eh, me fui para Miami. También viajé, traté de viajar lo más eh, cuidadoso posible, fui para, me fui para Miami unos días en diciembre y bueno, el viaje a México y algo gracioso, <risa> bueno, esta historia la íbamos a contar porque es algo que es súper gracioso, eh, yo salí con un chico y bueno, salimos era, era un date que teníamos, Había, era como nuestra cuarta vez saliendo.
0: Yo sé que, que, yo sé esta historia. Sí, sí, te la sabes, te la
1: oh. sabes. Bueno, pero le iba a contar, no sé ni siquiera porque estoy con la historia, pero la historia es súper graciosa, bueno, en fin salí con ese chico, era como en nuestra puerta pero yo estaba saliendo con otro chico, también entonces estaba saliendo como que con los dos uh -huh. y el chico me dice, vámonos a un hike que es como una caminata en una montaña y yo le digo, yo bueno, vamos al hike, era un domingo en la tarde pero yo a él le había regalado, yo no soy de hacer drogas, a mí no me gusta hacer las drogas yo no uso marihuana, yo nada de eso, pero yo le había regalado a él una gomita que tenía un poquito de marihuana dentro y yo le él me dice, tratémosla y yo le dije, no, no, en verdad yo no, porque yo no hago, pues o sea a mí no, no, casi no, yo nunca gusta. yo lo he hecho Ajá. y no me gusta y él, no, 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 hagámosla, hagámosla, hagámosla y yo, no, no, en verdad, no, era como la hora de la tarde, y yo, no, en verdad, no, no, no. y él, bueno, hagámosla, y yo, ok, bueno, hagamos mitad entonces miti y yo hago miti e hicimos la mitad <risa> 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 <risa>
0: yo me tomé
1: oh, sí, yo me metí esta cosita y a la mitad del camino a la montaña, la paranoia que me cogió, yo juraba, o sea, que el otro muchacho, el otro muchacho con que estaba saliendo, vive como a 40 minutos de aquí, yo juraba que él estaba ahí en la montaña, mirándome, que me iban a encontrar los amigos de él que le iban a decir que estaba con alguien más yo está no sabía cómo caminar y el muchacho con el que estaba ahí hacía sino hablar y hablar y hablar y yo no decía nada yo parecía un fantasma yo solamente mirando para el frente súper <risa> enfocada y él hableme y hableme y hableme y hableme y hableme y él me dice pero no me estás mirando y yo es que me estoy tratando de concentrar en el <risa> <risa> y él sigue hablándome pues la historia es que me, o sea, ya estaba tan loca del que él me hablara que en un momento yo me volteé y le dije, ay, pero des, me estás jodiendo tanto, cállate, o sea, cállate. Pero se lo dije en inglés súper fuerte y el muchacho se quedó como que hay que pesar. Él me, me miró como que, ¿Are you serious? Como que estás en serio lo que me estás diciendo. Ajá. Y yo, sí, cállese, ya me tiene mamada. <risa> pues... Ah, la historia termina en que nunca lo volví a ver
0: <risa> la historia termina en que lo maté y está enterrado en la montaña, montaña. y te dio paranoia porque tenía sentimiento como de culpa entre comillas mm, así sí. no lo necesitara sentir porque pues igual no, no tienes una relación estable simplemente estabas uh -huh. conociendo a otras personas ay pero mira eso quiere decir que eres demasiado buena chica que no puedes sí. hacer ese tipo de cosas y claro la cuando las drogas dan y, y sacan esos pensamientos y como lo, lo uh -huh. estimulan esas sí. situaciones, uh -huh. entonces eso es lo que pasó, <risas> ay no, ay, qué pecado del chico, qué ay, pesante muchacho, Que brava ahí, súper brava, todo. por ahí yo le
1: estaba contando la historia de un amigo y el amigo me dice, es que no vio que usted es súper brava, y yo no, yo soy una niña que yo no soy tan brava, pero es verdad que sí hay veces se me sale, a veces se me el, sale
0: el jaramillo, el, el jaramillo,
1: lo que nos decimos nosotros, el, ah. el jaramillo. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con hablando de los propósitos que son y contamos que son no, algunos de nuestros propósitos para el año 2021?
0: Claro que sí. Uh, yo quería hacer un paréntesis de esos uh -huh. que nos encantan. Uh -huh. eh, porque sí vamos a hablar de los propósitos, pero también quería decir que todos nosotros creo que pensamos algo al principio del año del 2020 y algo que queríamos. Y siento que si no es el 100 por lo menos el 99 por de las personas en el mundo le cambió la vida o le cambiaron todos los, los, propósitos, los propósitos que tenían o las metas que tenían cambiaron y se direccionaron y se fueron por otros por otros caminos eh, y creo que la mayor enseñanza que nos dejó el año pasado es de que nos debemos adaptar. O sea, que, que como seres humanos la vida siempre va a cambiar y el, el mundo está en una constante rotación y, y en cambios y que lo único que tenemos es adaptarnos. Así tengamos sueños y tengamos metas y cosas que queramos hacer, la vida nos va poniendo en el camino cosas que simplemente toca asumirlas y adaptarse a ellas. Entonces, eso creo que el, el 2020 el 2020 fue un año en el cual esos propósitos que tanto nos gusta hacer y esas resoluciones para el nuevo año fueron como cambiadas, o sea, cambiaron porque para mí cambiaron. Uh -huh. No, Pero sí, para, yo para mí cambiaron. cambiaron. Uh -huh. Totalmente. Uh, ¿Qué son los propósitos? Los propósitos de año nuevo son en realidad hábitos que quieres cambiar o hábitos saludables que quieres incorporar para lograr convertir una acción en un hábito automático en tu vida, es importante que esa primera acción sea sumamente fácil de lograr y sobre todo lo que escribas, uh, escribas ese plan de acción. Entonces es importante que cuando hagamos un propósito tengamos como que lo podamos visualizar primero y lo segundo es que lo podamos identificar eh, fácilmente, si lo logramos o no, es saber si, si podemos llegar. Yo creo que la mejor forma de visualizarlo es siempre escribirlo. Yo uh -huh. creo que esa es la mejor forma de tenerlo ahí y ser algo. Yo creo mucho en las manifestaciones, creo mucho en los uh, vision boards, donde uh -huh. los, esos, um, ¿cómo lo puedo explicar? Como esos, eh, esos cuadros donde pones fotos de las cosas que quieres o los lugares donde quieres ir o donde quieres llegar. Yo tengo uno en mi, en mi closet, tengo fotos de cosas que he querido y es la mejor forma de visualizar y verlo todos los días, a pesar uh -huh. de que tengas los propósitos escritos, también las imágenes ayudan muchísimo, muchísimo. Uh -huh. eh, investigamos así un poquito de dónde surge esta tradición, se, me, se nos creó como esa curiosidad, y es que hace ya cuatro mil años en Babilonia se celebraba el año nuevo con un festival de once días en marzo. Eh, la gente solía hacer promesas a los dioses con la esperanza de ganar su buen favor y recibir bendiciones en el año entrante. En el año 1582, el Papa Gregorio VIII marcó el primero de enero como el inicio del año nuevo, de acuerdo con el calendario gregoriano vigente hasta la fecha. Sin embargo, la tradición de hacer resoluciones ha persistido. Entonces fue ah, el Papa, sí, Gregoriano. Eh, octavo en el año 1582, donde decido que el primero de enero era el año para empezar de nuevo. Uh -huh. Entonces, súper importante y estoy muy intrigada de tus propósitos, Eliana. Sí, bueno, antes de, de decir año.
1: eso, sí les quería contar que yo hasta hace pocos años no era describir de mis propósitos. Yo uh -huh. no creía en eso, no. No sé, de pronto, hace, hasta hace pocos años, no era una persona como tan enfocada en ciertas metas. Yo decía, bueno, lo que pase va a pasar y ya. Pero creo que hace cinco años fue cuando, o sea, me veía como en un momento muy, no sé, como no mal en la vida. Pero me veía, estaba como muy triste, estaba en un trabajo que no, que no me gustaba mucho. Eh, bueno, en fin, muchas cosas que no me hacían feliz en mi vida. Y yo dije, bueno, no no quiero seguir así, voy a tratar de hacer este cambio, y hice lo que tú dices, empecé a escribir unos, digamos, los quote unquote, unos propósitos para el año, y traté de hacerlo de una forma en que, eh, que fueran como metas que podía cumplir, o sea, como yo creo que muchas personas ponen propósitos como que, ah, voy a perder de, voy a perder de peso, voy a encontrarme un novio, eh, voy a ganarme la lotería, sí, voy a ganar la lotería, sí. <ríe> Pero, por ejemplo, esta, esta clase de propósitos, no estoy diciendo que sean malos, pero son propósitos que no tienen una meta que se pueden cumplir. Entonces, por ejemplo, si tú pones algo como que voy a partir de, eh, de peso, ¿cuánto vas a perder? ¿Cómo lo vas a perder? Uh -huh. ¿Cuáles, son, uh -huh. ¿Cuáles son esos pasos que vas a tomar para llegar a, a hacer esa meta? Eso es lo que yo me traté de, hace, de hacer. O sea, traté de hacer esos pasos y escribir mm, propósitos más enfocados en cosas que se podrían hacer. Entonces yo empecé así y me han servido Obviamente no los he cumplido todos Como tú dices, el año pasado fueron esos años que en verdad Muchas de las cosas que yo quería hacer Como comprar una casa Y bueno, otras cositas que no pude hacer Pero también otras cosas que me fueron muy bien Fueron inesperadas Entonces también les vamos a contar de cosas buenas que nos pasaron Porque no todo en el año 2020 fue malo
0: No, 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 no. no
1: Bueno, una de mis metas eh, para este año, es continuar, seguir viendo a una terapeuta. Eh, yo empecé uh -huh. eh, hace unos meses atrás con un grupito de terapia y me ayudó mucho. Hice algunas cositas que, en verdad, estoy como que, ¿cómo se dice? Proud. Orgullosa. Sí, estoy muy orgullosa porque me han causado dolor, pero eran necesarias hacerlas. Entonces, quiero seguir haciendo eso
0: la terapia. Ajá. Y uh -huh. yo creo que también después del episodio que tuvimos con Lady Torres, que fue magnífico, hablando de las mm, relaciones tóxicas y todo eso, ella nos nos como, bueno, abrió la mente a todos de que todos necesitamos terapia o sea, uh -huh. que todos necesitamos trabajar en nosotros mismos y, y no te lo había dicho antes Eli, pero estoy súper feliz de que lo estés haciendo, ya llevas casi que dos meses, casi uh -huh. que el tiempo que nosotros paramos el podcast, empezaste a hacer esa terapia, eh, creo que es necesario, uh -huh. es necesario sacarse, es necesario darse cuenta de que otras personas están pasando por lo mismo, uh -huh. o sea, yo lo digo y lo repito por eso este podcast para mí es tan importante, y, y menciona lo que nosotros, eh, Eliana y yo, nos pasa con tanta, uh, a veces, con, digámoslo así, con ingen siendo ingenuas, pero a la vez muy honestas, porque la gente, mucha gente se puede ver, pues como reflexionar y reflectarse en lo que no, en nuestras propias vidas, entonces, por eso me siento muy feliz, el de que estés yendo allí. Gracias. ¿Quieres que siga yo con los propósitos? Sí, mios? sí, okay. que
1: todos. Bueno, el próximo es hacer ejercicios dos veces a la semana, a lo mínimo. Entonces yo siempre pongo como dos o tres a la semana, y me di cuenta que como yo viajo tanto, a veces se me hace un poquito difícil, pero a lo menos dos veces a la semana hago ejercicios. Así sea un yoga, así sea kickboxing, así sea correr, trotar, montar bicicleta. Yo no corro, entonces, mentiras, yo nunca corro. <ríe> montar bicicleta. Eh, bueno, esos son eh, hacer ejercicios a, a lo menos dos veces a la semana. Leer 10 libros. Se me ha hecho súper difícil, por lo que les digo, estoy súper ocupada siempre. Pero me encanta leer, entonces leer 10 libros. Eh, comprar mi primera casa eso fue una de las metas que yo había hecho el año pasado, no lo pude hacer, pero eh, si todo va bien este año y mejoran las cosas, uh -huh. comprar una casa. Quiero ir, a, quiero ir a una clase de cocinar y quiero una clase de sexo. No sé, me, se me pareció súper interesante. He visto que, por ejemplo, una clase como de esas de tántricas, uh -huh. en fin, una, vez, una clase de cocinar,
0: porque ahora que estoy viviendo sola... O quieres una clase cocinando teniendo sexo. no, no. <risa> No quiero mezclar comida y exceso. Ah,
1: sí, una clase de cocinar. Ahora que estoy viviendo sola, me ha gustado un poquito más como que tratar recetas nuevas. Sería chévere eh, aprender un poquito más. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Otra vez les digo, yo soy una persona que todo le digo que sí. Por tanto, mantengo muy ocupada. Y a veces como que se me llena el vaso sin querer queriendo. Trabajar en mis relaciones románticas, esto va con la conexión a lo de ir a, terap a la terapeuta o a terapia. Eh, yo a veces no hago las mejores decisiones para mí, aunque estoy cambiando, como les digo. Sí. Hay veces tristes, pero necesarias. Mm
0: -hmm.
1: eh, crecer el podcast. Sí, yo tengo eso. Eh, volver a ser voluntaria, practicar más gratitud, eh, tratar de decir cosas que... Es lo que me hace muy feliz es en la mañana quiero hacer como, tratar de decir gracias a Dios o al mundo al universo, eh, por cosas que estoy agradecida
0: fue muy bonito porque en el viaje teníamos un amigo que siempre antes de comer Debíamos todos agradecer. Y él no es religioso, él no tiene una religión, simplemente lo hace por gratitud. Entonces fue súper lindo porque cada vez que íbamos a comer, había un punto que era, era el hambre y la comida, y nosotros como que no. Y él, bueno, cada uno va a decir por qué agradece. Y fue súper bonito, me encantó. Súper sí.
1: Sí. Uh -huh. eh, Preparar, bueno, arreglar mis finanzas de retiro aquí en Estados Unidos y me imagino que en Colme también, en otros países. Uno hace las eh, finanzas, las tengo un poquito desorganizadas porque he mucho de trabajo, pero este año las voy a arreglar. Eh, amarme más a mí misma. Y una idea que tengo últimamente es que tengo una idea para un libro que me gustaría escribir. No te había contado, creo.
0: No, no, no. Lo, cuando yo vi tus... Cuando yo vi tus propósitos, uh -huh. yo como ¡up! Porque uh -huh. yo tengo ellos, te lo he dicho, pero super, me encanta. Pero mío, ¿Quieres comentar algo de ahí?
1: No va a ser un libro, bueno, yo ¿no? no va a ser un...
0: La idea que tengo no es tanto
1: yo escribir un libro. Es como una colección okay. de ideas. Oh, okay. que quiero conseguir de diferentes personas. No les contó oh, más okay. porque no quiero como quedar no todos que los spoilers, idea. pero no sería tanto, porque yo sé que a ti te gusta mucho escribir. Yo no soy uh -huh. amante de escribir, pero me encanta como crear cosas nuevas y eso es, yo creo que es, está atado a esa idea de, de la creación, okay. del empoderamiento y bueno, vamos a Super, ver si me, me da. Me
0: encanta, eso. me encanta, claro que sí. Ya lo tienes ahí, ya.
1: Manifestado al, al universo.
0: Manifestado, sí. Uh -huh bueno, uh -huh. well, ya se acabaron <risa> no, super, me encantan son muchas me encantan todos. Sí, ya nos son muchas, pero no me encanta. pendientes. al tanto nos mantienen preguntándonos uh -huh. yo voy a tratar de ir rapidito con nuestros propósitos pero sí en total es como, yo compré nosotros compramos un keyboard eh, como un piano orgánico oh, orgánico <risa> <risa> piano super, un piano super light super orgánico <risa> <risa> una organeta, una organeta, entonces ah, sí, sí. Eh, la compré el año pasado, bueno Dani me la dio de como de traído porque quería aprender a tocar piano, eh, mi nivel está súper mal en estos momentos, he tratado y tomando las clases online por lo que pasó, pues por el COVID y todo, pero bueno, ahí voy. Mi idea es llegar a tocarla. No, pues obviamente no voy a ser profesional, pero si sí quiero llegar a un nivel donde pueda tocar unas cancioncitas de Alicia Keys, mm. por lo menos. Eh, aprender italiano, creo que eso lo he tenido hace mucho tiempo y debería ponerme las pilas porque en algún lugar, en algún momento de mi vida me encantaría ir a Italia y poder defenderme sin hablar inglés o español. Entonces, ese ha sido como mi sueño hacer mi parte por el medio ambiente y las personas con menos posibilidades. Siento que, uh, que no hago como lo suficiente, o sea, como um, lo que tú dices del voluntariado, uh -huh. como hacer ser más activa con lo social, porque muchas veces somos muy afortunados y como que no le damos de regreso al mundo, ni siquiera al medio ambiente. Me siento muy ignorante en, el, en los factores de cómo reciclar, qué es lo que puedo reciclar, qué es lo que puedo hacer, cómo estudiar un poquito más. Hay un libro muy bueno de, creo que se llama 100 formas de ayudar al medio ambiente o algo así. Y son tips súper fáciles, mm. supremamente fáciles de hacer. Que Apenas me acuerdo del nombre exacto del libro, lo voy a compartir porque son cosas fáciles que podemos hacer en la vida diaria para ayudar al medio ambiente. Y es eh, bueno leer muchísimo, muchísimo más, uh -huh. escuchar podca podcast que nutran mi alma y mi mente Comunicarme más con los que amo, siempre, ya que vivo pues en Estados Unidos, la mayoría de las personas que amo viven en otros estados o en otros países, entonces tratar de estar más en contacto con ellos eh, es muy importante, sobre todo las relaciones de, de, de infancia, eh, amigos que de universidad, mantener esas personas al lado tuyo, a pesar de que vamos cambiando de vida y todos tenemos diferentes como como caminos, debemos tratar de comunicarnos y ahora es muchísimo más, más fácil con todo esto del internet, eh, ser más, ok, este es, sí es súper importante ser más directa y honesta con mis sentimientos, a veces es muy difícil para mí decir lo que piensa en el momento y me guardo muchas cosas quiero aprender a ser más directa y, y simplemente honesta con las personas que me rodean y con lo que siento, y por último, dar todo de mí para que esta plataforma cambie no solo nuestras vidas, Eliana y la mía, sino también la de nuestros oyentes. Entonces, ya, esas son como mis resoluciones. Bellísimo. Ahí las vamos a dejar. Sí, son súper chéveres. Eh, me encanta que las... Y, y ustedes, chicos, de ahora en adelante vamos a estar más activos en Instagram. Uh -huh. Quiero que nos cuenten sus... También sus propósitos. ¿Qué les parece? Que si tienen ideas de cómo poder lograrlos de una forma pues como mejor y llegar a ellos, uh -huh. eh, no sé, ahí vamos a estar más conectando con ustedes muchísimo, muchísimo más.
1: Sí. Bueno, ya que compartimos un poquito nuestros propósitos, me gustaría dar un tip que conseguí aquí de cómo ustedes los oyentes podrían también escribir sus propósitos y si nunca lo han hecho antes. Uh -huh. Yo en sí, como les conté, yo los escribo en mi celular, en la, en la aplicación Notes, porque los mantengo ahí y los leo para recordarme y como que estar más pendiente de que si lo estoy haciendo, tratando de llegar al punto en que lo estoy haciendo. Pero para las personas que de pronto necesitan un poquito más de estructura, les tengo aquí, les voy a compartir un, un tip que encontré y que lo podrían llamar como mi proyecto de vida 2021. Lo podrían mm. llamar así. Lo podrían, eh, un tip sería que si se les está haciendo difícil, como que, ay, ¿en pero yo qué quiero hacer, qué me gustaría cambiar, no sé, lo podrían de pronto. Separarlo en estas formas: en espiritual, en personal, en familiar, en laboral y en financiero. O financiero. Súper. Entonces, uh -huh. espiritual, personal, familiar, laboral y financiero. Uh -huh. En lo espiritual podrían entonces dividirlo. Ah, bueno, entonces el área sería esas cinco partes, ¿cierto? Entonces, el otro, la otra columna sería: ¿Qué quiero? Tus objetivos. O sea que quiero de esas de esas de esas áreas y lo último es qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo lo que les estaba diciendo yo qué pasos van a hacer o sea van a escribirlo un poquito más detalladamente o sea voy a, en vez de hacer en vez de escribir voy a hacer ejercicios voy a no voy a hacer ejercicios do, a lo menos dos veces a la semana eh, por ejemplo te doy aérea te voy a hacer una pregunta lo de hacer tu parte por el medio ambiente uh -huh. te aconsejarías que escribas qué cosas te gustaría hacer desde un principio. Por ejemplo, voy a empezar a hacer más recycling, ¿cierto? Eso es más fácil decir lo que Ay, voy a ayudar al medio ambiente. Entonces eso, como que cómo voy a, a lograr ese objetivo, ¿cierto?
0: Ah, sí, sí, sí. Por eso dije que como <coughs> yo me siento muy ignorante en el tema del medio ambiente. Y yo también. Estoy buscando mucho más porque uh -huh. realmente me gustaría. Sí, y me, yo también. Mi roommate encantaría. me ha ayudado un
1: montón porque ya es súper pendiente del medio ambiente. Ella me ha ayudado mucho, sobre todo cosas cosa tan fácil como es que reciclar, ok, no es tan fácil como uno piensa. Ya no, me, no, no. A, a Carla también dices es que Eliana esto no es de reciclar Eliana, esto no es de... <risa> Oh my God <risa> bueno entonces en lo espiritual lo podrían por ejemplo una relación con Dios o de pronto <coughs> las manifestaciones si no, son personas más espirituales y no tan religiosas entonces su objetivo y cómo lo van a lograr hacer eh, van a ir a la iglesia más o van a dar más gratitud a la vida eh, uh -huh, uh -huh. en lo personal podrían entonces pensar en lo físico que es lo de ejercicios, en lo emocional, de pronto ir a una terapia, de pronto eh, aprender a ser más directa, como tú dices tú, en lo académico y en las actitudes o los comportamientos. Otras cosas, como tú dices, comunicarte tú más con las personas que quieres, eso es parte de eso personal. Uh -huh. Bueno, en lo familiar, eh, tu relación con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, con tus familiares, eso podría ser parte de lo familiar. En lo laboral, ya sabemos, el trabajo o en proyectos empresariales que de pronto quieras hacer, como lo que te estaba diciendo el libro o nosotros dos que queremos crecer este podcast, sería parte de lo empresarial y, o lo laboral. Y lo último, en lo la financiera o lo material, eh, cosas financieras que te gustaría hacer. De pronto, lo de comprar la casa o de pronto que...
0: Tú que estabas pensando ahorrar para las pensiones, uh -huh. cuando te, de, para cuando te retires, uh -huh. sí. Entonces esas
1: serían como que las categorías y les vuelvo a recordar uh -huh. lo espiritual, lo personal, lo familiar, lo laboral y lo de financiero y escribes después de tu, tu objetivo y qué pasos vas a hacer para llegar a ese objetivo. Entonces uh -huh. algo muy fácil, uh -huh. tres columnas, fácil de hacer, todavía no lo he terminado de hacer, pero estoy en eso llenándole y le doy las gracias a mi papá que ojalá no escuche el podcast porque dije lo de la marihuana, pero <risa> el... <risa> fue el buen que me dijo el coso. Uh, eh,
0: eh, los tips los sí, tips. cómo hacerlo me encanta lo podemos podemos hacer el de nosotras y compartirlo y así todos van a tener como la, la forma o el, el exacto, ejemplo, exacto. lo podemos llenar, me encanta.
1: Y sí, me encantaría pues que lo hicieran porque la idea es no solamente compartirla de nosotros, pero también que ustedes compartan con ustedes sus, propó sus propósitos para este con año nosotras. con nosotros Ajá. y con las personas que escuchen para así mantenerlos como el contacto y que veamos que no solamente somos las únicas personas tratando de hacer estas cosas, hay muchas personas Ajá. que están tratando de perder peso, muchas personas que quieren mejorar, sus relaciones amorosas, o de amistad, o en fin, o su trabajo, muchas cosas. Entonces, no estamos Muchísimo. solos en nuestras metas. Uh
0: -huh. Sí, no, me encanta eso, me encantan esos tips. Porque realmente uno sí habla, hemos hablado como siempre, bueno, mis propósitos, pero uno es como todo desordenado uh -huh. y tiene como todo, uh -huh. y, es, y de la misma forma como uno empieza a escribirlos, de esa misma forma desordenada es la misma forma en la que uno los va a obtener. Uh -huh. Todo tiene que ser preciso. En estos días escuché una frase, como ese, Los como las cosas que uno dese desea si no se escribe son solo sueños, algo así. O sea, como las cosas si, si tienen que estar escritas o si tienen que ser, en o tener una imagen, uh -huh. así te guste escribirlo o en el computador, escribirlo en papel, pero ser visuales y, y, y plantearse esos pasos para poder llegar a él. Claro no que Porque no es de la nada. Entonces, claro que me sí. encanta. Sí queríamos hablar un poquito
1: también rapidito de cosas buenas que pasaron el año pasado, porque como habíamos dicho, sí fue muy, pues fueron unos meses muy fuertes para todo, todo el mundo, como tú dices, como casi 99% de la po población. población, pero uh -huh. pasaron cosas muy buenas. A mí, por ejemplo, les cuento que bueno, el trabajo nuevo, el apartamento nuevo, empezar el podcast, no puedo creer que ya en marzo, o sea, ¿se acuerdan chicos cuando dijimos, ah, lo que en... Eso fue en marzo, no, eso fue en abril. Eso fue, no, a finales de marzo porque dijimos hagámoslo rápido porque se va a acabar la cuarentena y no vamos a empezar. <risa> pues diez meses después todavía estamos en cuarentena y quién sabe hasta Ajá. cuándo, ya ahí es que una nueva cosa de coronavirus, no eso va a ser un desastre, Dios mío, bueno. En fin.
0: No va a ser un desastre. Bueno, ya... ¿Desastre ya eh,
1: No sé si he visto las noticias, pero viajamos a tiempo exacto porque desde el 25 de enero se van a pedir exámenes de COVID para entrar a los Estados Unidos, de cualquier parte oh, internacional. Me,
0: pues debió haber sido hace mucho tiempo. Ah, de no, debe haber sido hace mucho, tiempo, mucho la verdad, tiempo, la verdad, pero, pero bueno, sí. Sí, bueno, eh, ciudad, una ciudad nueva,
1: cogí clases de salsa, eh, pude viajar un poquito, eh, pude visitar a Eri, fui a Miami, fui a México ahora, y me hice como 35 mil exámenes de coronavirus.
0: Eso sí, o sea, esperen chicos, aquí sí quiero hacer énfasis en esto, o sea, Eliana, yo cada vez que hablaba con Eliana, ¿dónde vas? Ah, me vas a tomar el examen del COVID, ¿para dónde vas? Ah, estoy recogiendo los exámenes del COVID. ¿para dónde vas? Ah, me vas a tomar el examen, y yo como que ¿cuántos ex cuántos palos se quiere meter por esa nariz, el nariz Eliana? O sea, uh -huh. yo nunca había, yo no he conocido una persona que se haya He hecho tantos exámenes.
1: Yo, mi mamá también me dijo lo mismo. Él. Me dijo Eliana para qué te vas a hacer el examen y yo no, yo vivo con alguien, quiero ser pues quiero responsable, responsable y respetuosa de que obviamente si ella no se siente cómoda que le muestro y como les digo si he viajado entonces claro uno se expone por mucho que uno Ay. se cuide uno nunca sabe pues muchachos me he metido palones a nariz hasta que no poder más ya me verdad, conocen, Eliana. Ya me conocen en los hospitales, el que buenas, señoras,
0: Eliana, ¿cómo está otra vez por aquí? Doña Eliana, ¿otra vez el palito por la nariz? El mismo palo, el mismo... Ya me
1: conozco a todos los enfermeros, ay no, pero sí, eso fue, bueno, eso fueron de las cosas buenas que han
0: pasado. El COVID, el COVID no, los, los, exámenes. los exámenes. Ajá. Um, yo ya conté los míos, yo los conté uh -huh. al principio del, del podcast, ah, sí. o sea, han pasado muchas cosas buenas, la verdad. Qué bueno. Eh, bueno. Obviamente cosas que las torné chistosas, como la inundación, o sea, yo me río en esos momentos, pero fue muy, muy traumático, uh -huh. y, y también los buñuelos explotando, <risa> tan, fue tan traumático para mamá que... Eh, esa mañana estábamos haciendo mimosas las mimosas son champaña con jugo de naranja uh -huh. Daniel desapó la botella de champaña y explotó y mi mamá gritó <risa> pensando que era como el Ay no! de mi, no se ¿Sí me entiende como el pero eso ya había pasado pero como el trauma el
1: puro trauma el, ya
0: como, <risa> ay no pobrecita mi tía es que explotó demasiado o sea fue fue muy loco, fue muy peligroso, sí. gracias a mi mamá metiendo la cabecita todo el tiempo en esa olla para mirar, o sea, yo no sé cómo no pasó nada. Por eso es que Ay. yo digo que eso son cosas buenas, porque después de una locura tan grande, que nada haya pasado, no. súper
1: afortunado no, no a agradecer, sí. sí. Bueno, y empezamos el año en pie derecho, empezamos nuestros episodios otra vez, y estamos súper contentas de seguir aquí con ustedes, pero no se nos olviden, que tenemos a nuestra mujer a destacar de la semana.
0: Sí, y es una mujer que admiramos muchísimo. Ella está en un show, que se llama? Grace and Frankie. Grace and y Frankie, y nos encanta. Frank, Frankie. Grace and Frankie. Está en, en Netflix. Está en Netflix, uh -huh. ¿cierto? Sí, es buenísimo, buenísimo, bueno. Jen Fonda. Jane Fonda.
1: Jane Fonda. Jane Fonda.
0: Uh -huh. Ajá. Nació un 21 de diciembre del 1937 en la ciudad de Nueva Loco. York en los Estados Unidos. Uh -huh. Su nombre completo es Jane Seymour, o Seymour. Su padre era el famoso actor Henry Fonda y su madre frances. Eh, su madre Frances Seymour, o Seymour. En 1970 consiguió su primera Nominación al Oscar por la Película Danza, danzad Malditos Jen Fonda es Una de, los tres, de las 13 mujeres que Ha ganado el Oscar a la mejor actriz Protagonista en las dos ocasiones Tenemos muchas razones por las cuales Amamos a, a Jen Fonda, su estilo Sus películas, sus videos de aeróbicos uh -huh. o sea, El cuerpo que tiene esta mujer Es espectacular, el hecho de que Es una activista ambiental Es lo que más nos apasiona de ella Ella cumple 83 años y está comprometida con la lucha contra el cambio climático al 100%. Un ejemplo de, esta, eh, de esto es su mensaje cuando la detienen por protesta, porque como que cada viernes ella va a protestar uh -huh. y la detienen y ella dice que, que me arreste entre comillas. Que me, arresten, que me arresten es la manera de usar mi fama para difundir el mensaje de que nos enfrentamos a una crisis que afecta directamente a nuestros hijos y nuestros nietos, cierro comillas. Tenemos que reducir nuestras emisiones un 50% en 10 años. Es una tarea enorm enorme y no podremos hacerlo si la industria de los combustibles fósiles sigue expandiéndose, ella dice. Hay muchísimos más que hablar de ella y les vamos a pedir que la busquen, que lean sobre ella su bibliografía y nos unamos a su causa que nos afecta. Realmente a todos, o sea, eh, la historia de ella es muy bonita, es muy triste, muy, muy triste, la verdad, la, eh, no quería como traer como todo lo, lo, lo que encontré de ella, pero solo lean la historia de ella, es muy bonita, es muy conmovedora y es muy, motiva demasiado, motiva demasiado, o sea, esta mujer tiene 83 años y, y está haciendo demasiado por el mundo, o sea, ya, ya con la plata que tiene podría estar ya descansando en una playa, no haciendo nada, pero ya sigue luchando por el futuro de sus de las personas, de sus hijos y de sus nietos. Entonces, ya, claro es la que mujer sí. que queríamos destacar. Uh -huh. Creo que sí es perfecta para este nuevo año, nos da muchísima motivación, donde no importa la edad, o sea, realmente siempre hay esos, esos propósitos, siempre deben existir en nuestra vida, no importa la que tengamos, porque hay, hasta que no estemos en un ataúd, y puede sonar muy trauma, traumático, pero hasta que no estemos enterados, no podemos parar de soñar y, y pensar en lo que queremos. Muy bien. Entonces ya.
1: Buenísimo. Bueno, chicos, como les dije, es felices, muy felices de estar aquí con ustedes. Muy felices de estar aquí. No, no, no. <ríe> estar aquí con ustedes otra vez. Y los invitamos a que nos escuchen eh, este episodio y los últimos que. Hicimos el año pasado que fueron 20 en nuestras plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcast o que nos pueden seguir también por nuestro Instagram en Trapitos al Aire Podcast o si nos quieren escribir directamente ya lo pueden hacer también por nuestro email que es hola arroba trapitos aire punto
0: Claro que sí, recuerden. De compartir esto eh, con las personas que quieren, eh, con todas las personas que conozcan. Eh, la idea es que sigamos creciendo y porque aquí junticos vamos a sacar los rapitos al aire. ¡Al aire! Mm -hmm. ¡Chao! ¡Chao